0: de marcharnos a Valencia. Javi Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estamos?
0: Cuéntanos exactamente dónde estás, eh, Lázaro.
1: Pues mira, estoy en un sitio que al llegar eh, dice algo así como eh, formamos futbolistas, educamos personas, eh, que tiene así eh, ya desde hace un tiempo que ya lo ha nombrado como la academia uh-huh. y que de verdad te digo que está más de actualidad que nunca la actualidad del Valencia Club de Fútbol. Además, eh, nos va a acompañar y nos acompaña ya un protagonista que sabe muy bien de lo que estamos hablando, Miguel.
0: Desde luego, porque, a ver, es importante dónde estás, pero lo relevante de verdad es con quién estás, Javi. Rubén Baraja, bienvenido a la pizarra de Quintana, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Rubén, entiendo que por toda la ilusión con la que os recogieron ayer en la llegada al estadio y la energía que había en Mestalla, fue una pena lo que pasó, ¿no? Que no fuera el partido que todos esperabais.
2: Sin duda que sí, porque, bueno, se había generado mucha expectación con este partido. Eh, sabemos que para nosotros eh, seguir en la Copa, además jugando en Mestalla, era un, un reto muy bonito y la gente lo entendió así, vino al partido con esa ilusión, el recibimiento fue eh, como el de las grandes ocasiones y, bueno, y no, no estuvimos a, al nivel que esperábamos eh, para recompensar un poco lo que la gente nos pedía, ¿no? Y, pues, es una... Es una verdad, lástima, una decepción, pero bueno, eh, también hay que aceptar que cuando tú no estás al nivel que toca, pues lógicamente tienes más dificultades para pasar a la siguiente ronda y hay que aceptarlo así, ¿no? No no estuvimos bien, eh, hicimos un mal partido en muchas cosas y, bueno, pues cuando se juntan varias cosas, pues todo es mucho más difícil.
0: Te escuché, Rubén, en, en rueda de prensa comentar que, que había muchas ganas, que había eh, mucha expectación también y que eso, a veces, el exceso de ganas también puede jugar un poquito a la contra a la hora de precipitarse, quizás de no, no entender bien el partido. ¿Hubo un poquito de eso?
2: Bueno, creo que nos encontramos en una circunstancia que no, veni- no, no nos ha pasado en toda la temporada, que es uh, primero sentirnos... Eh, que te hacen gol casi con muy poco, eh, que fue la la acción del primer gol, que que al final pasa por un un córner, un mal despeje, la segunda acción, le caen a ellos, y seguidamente, rápidamente, un penalti, dos dos situaciones muy mejorables para lo que veníamos haciendo en en Mestalla. Situación adversa, 0-2, minuto 15, pues una situación nueva que vivir, eh, con la ilusión que se había generado, pues un palo gordo que para los jugadores... eh, Creo que la reacción fue positiva en cuanto a que encontramos el 1-2, lo cual nos dio la posibilidad de meternos en el partido y para mí sí que es verdad que lo que no tuvimos luego después fue ese acierto uh-huh. en las ocasiones que generamos, que creo que generamos eh, tres o cuatro claras para, para haber empatado el partido, de, de, de poder haber dado la vuelta a una situación tan mala como la que como la que empezó el partido. Uh, luego ya es verdad que con 1-3, con 1-3 ya fue imposible de levantar, pero la sensación un poco es que nosotros uh, concedimos más de lo habitual, uh, no estuvimos eh, igual de ordenados que los que solemos estar y que el Celta aprovechó esto para, para sacar beneficio acompañado de, pues, de situaciones mejorables, ¿no? pues a lo mejor el penalti es una acción de, de Diego, que es un delantero que va un poco revolucionado, sí. uh, propia de la juventud, de la energía que ellos tienen, que bueno, pues esa energía, esa juventud es muy positiva en muchas cosas. Justo. Y ayer, pues pues quizás estuvimos muy precipitados, queríamos ir de uh, hacia adelante, nos, nos faltó sumar pases un poco para juntarnos un poco, ¿no? Porque el partido se volvió muy loco, muy correcalles, y ahí nosotros pues perdemos una de nuestras principales virtudes, que es el concepto de equipo y el bloque como, como equipo.
0: Dicho esto, Rubén… Claro, uno echa la vista atrás y que se puedan perder los partidos por exceso de ganas y de motivación eh, es, es, es una muy, ofrece una muy buena lectura en el sentido de que, por ejemplo, eh, mestalla siempre suma, da igual como esté el equipo que mestalla siempre está, siempre suma. Pero yo creo que desde que llegaste al banquillo eh, lo que has conseguido es que mestalla no solo sume sino que multiplique. Y no sé si es de lo que más orgulloso te sientes tú, de esa energía, de esa motivación y de que en días como ayer, aunque luego la historia no saliera como todos queríais, me Mestalla vuelva a aparecer el de las grandes noches, de esas noches broncas y coperas que tanto os gustan.
2: Bueno, sin duda que sí. Creo que lo, lo, no sé, lo más, para mí lo más significativo, la comunión existente entre el equipo y afición uh, es para mí la, 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 el factor más determinante de que tú puedas estar cerca de hacer una mejor temporada, porque eh, jugar en casa para nosotros tiene que ser algo en el que nos sintamos cómodos, que nos sintamos con nuestra gente, que no sintamos esa presión de eh, de que cuando te equivoques eh, enseguida la gente te pueda, eh, digamos, criticar o valorar tu trabajo, y yo creo que esto la, la afición de la Valencia lo ha entendido desde el principio, o sabe que somos un equipo joven, que tenemos grandes actuaciones y otras no tan buenas y en esa inestabilidad o en esa irregularidad es donde los jugadores van a van a crecer y van a mejorar, ¿no? Porque no hay que olvidar que eh, pues los jugadores jóvenes que empezaron la temporada ya no son igual de jóvenes en este momento de la temporada después de 20 partidos, ¿no? Y que van creciendo. Y otros que están ahora entrando en esa dinámica pues también se van a equivocar, van a tener errores y, y desde ahí es donde ellos pueden... Pueden, pueden mejorar y crecer y ser el futuro del, del Valencia. Nosotros tratamos de, de siempre poner un equipo competitivo pensando en, en, en su crecimiento y, y de momento pues, eh, el equipo está haciendo las cosas bien, pero esto no te garantiza nada porque esto cambia. Um, y ayer fue pues un, un día que no estás a ese nivel, pues eh, quedas apeado de la Copa del Rey. Y nos tiene que servir de elección, sin duda.
0: Totalmente, para para seguir ese proceso. Es que comentaba Javi lo de Mestalla, porque tú te acuerdas que que yo estuve allí, ese Valencia-Sevilla de la temporada pasada, segunda vuelta, y yo vi el partido... Claro, vi el partido al lado de... No de vosotros en particular, de de nuestros compañeros de Radio Marca Valencia, pero sí de muchos compañeros de la prensa valenciana. Y claro, yo estaba desde fuera, ¿no? Al final me sentía ahí como como un invitado. Y y, y Javi, ¿te acuerdas que que te dije, joder, he he visto muchas caras de miedo? De, de, de mucha tensión. Y, fue, y... fue uno de esos días, para
1: que no lo sepa, donde, donde el Valencia veía el precipicio más cerca que nunca, ¿no? A ver, se pierde en casa contra el Sevilla, parece que el Sevilla sí que se escapa un poco de la quema, el Valencia se queda un poco abajo. Sí, claro. Sí, pues, y, pues sí.
0: y de eso no ha pasado tanto tiempo, Rubén, te lo digo porque eh, la, <risa> sí, situación, sí. la situación no era nada fácil, no sé si ahora tenemos el riesgo de perder perspectiva, pero de eso hacen tan solo unos poquitos meses.
2: Sin duda que sí. Eh, como bien decís, ese partido para nosotros era importante. Bueno, todo realmente en ese momento, porque cualquier partido sumar puntos era vital para conseguir el objetivo de salvarnos. Y sí, a veces se pierde la perspectiva pues porque estamos en un club muy grande, con una, uh, con una gran afición, con una eh, sensación de que el equipo al final... Siempre que está en una buena dinámica le, le queremos exigir más y está muy bien porque esta es la exigencia de este de este club, pero no nos tiene que, como tú bien dices, hacer perder la perspectiva de, de dónde venimos, de cuál ha sido el principio de temporada, de las dificultades que hemos tenido en cuanto a la configuración de la plantilla por el tema económico eh, y por la juventud que al final tenemos dentro del equipo, que eso siempre pues te, te genera cosas muy positivas en las que creemos y en los que, en que nosotros al final reforzamos, pero pues que a veces también eh, pues tienes partidos en los que no estás tan bien eh, y tenemos que reforzarlos, darles tranquilidad, darles confianza y, y esto pues es un, es un proceso, lo que pasa es que en este proceso pues estás en un Valencia, un equipo que es que es muy grande y que, que genera mucha expectativa, mucha exigencia y que hay que saberla, que hay que saberla llevar. Eh, Realmente nosotros tenemos que centrarnos en nuestro objetivo, que es, que es la Liga, que es donde lo que nos da de comer, la Copa del Rey, es, un, es algo realmente eh, especial, porque a todos nos gusta, pero bueno, con si la uh-huh. situación que se dio ayer no nos dio para, para pasar a la siguiente eliminatoria, pues centrarnos ahora en la Liga, que para nosotros es, es muy importante, seguir manteniendo una buena línea en cuanto a lo que es eh, eh, el equipo, el competir, saber cómo competir y... y y repetir tratar de repetir actuaciones positivas Que esto siempre nos va a llevar a, a luchar por la victoria Pero claro, se pierde la perspectiva normal pues Porque todos queremos ir a más Todos queremos uh, que los jugadores de 18 años Cuando jueguen 10 partidos en primera Piensen como los de 28 claro. uh, Los que debutan que es, que sean los mejores y, y todo esto pues al final tenemos que saber gestionarlo y la manera de gestionarlo siempre es desde la más absoluta humildad, tener tranquilidad, calma e ir consiguiendo resultados que que refuercen un poco el el proyecto o la idea que tenemos.
0: Estamos hablando del equipo, ahora ya le hacéis vuestras preguntas, Nahuel, Adri, Javi, que sé que estáis aquí con muchas ganas, pero pero tengo la la última mía para para ti, Rubén, porque hablabas de, de la exigencia, de la perspectiva, de lo que es el Valencia Club de Fútbol no sé si tú, eh, cuando cuando existe la posibilidad de regresar a Valencia, consideras, piensas, cuando te vas a la cama a dormir, la opción de que si no salía bien tu regreso, en este caso como entrenador, pues aunque solo sea levemente, se podía empañar tu, tu gran recuerdo como futbolista. Porque era algo que hablábamos mucho como, como periodistas. ¿no? Se, no sé si esto es algo que se plantea un profesional del fútbol como tú, porque claro, tu recuerdo como jugador es que, es que, es que era, no, no, no tenía mácula y como entrador ya sabemos que a veces las cosas no salen bien y, y puede cambiarlo todo
2: sí, bueno, sabemos que había un factor de riesgo pero también es verdad que bueno, en la vida hay que tomar decisiones, ser valiente y yo no me lo pensé no, no, igual fui un poquito inconsciente <risa> por, porque cuando recibí la llamada del Valencia al final uh, y me dijeron que, que yo iba a ser la persona eh, designada para coger el equipo eh, tienes que tener un poco de inconsciencia también, porque te pones a pensar en todo lo que puedes perder cuando tomas esa decisión, lo que tú dices pues una trayectoria como jugador de muchos años, hemos tenido la, la suerte o la gran suerte de en estas épocas, pues eh, eh, conseguir títulos, eh, entrar en la, formar parte de la historia del club si te pones a pensar que todo eso lo puedes perder en 17 <ríe> partidos, pues igual pues, no hubieras accedido a a tomar esta decisión. Pero sí, yo sí, creo si que... uno
0: tiene miedo a morir, Rubén, mejor que no nazca, ¿no? Esa famosa frase.
2: Correcto, y además la sensación un poco es que al final las oportunidades te llegan cuando te llegan. A mí cuando me da va el Valencia, para mí es una oportunidad increíble por muchas cosas. Eh, estoy agradecido de que el Valencia en ese momento valorara que yo fuera la persona adecuada para darle la vuelta a esta situación y, y hay que tirarse para adelante con, con la sensación de que a través de tu capacidad y tu trabajo, porque en este en este turno hay más secretos pues puedes conseguir que el equipo revierta la la situación Eh, hoy día yo creo que todos los centrales somos dependientes de los jugadores que tienes eh, de los jugadores de los que dispones los reyes de de este juego yo siempre lo pienso, son los jugadores que cuando tienes buenos jugadores pues siempre estás mucho más fácil o más cerca de ganar y y la otra es eh, tratar de conseguir eh, que que el equipo sea estable que, que consigas un equipo de verdad y el trabajo y el esfuerzo y pues la capacidad para poder sacarlo adelante. Entonces tratamos de aunar todo ese tipo de cosas para que el Valencia esté este año mejor que la temporada pasada porque mm. es el objetivo con el que hemos partido. ¿no? no sufrir tanto como el año pasado, tener perspectivas de futuro uh, y sobre todo pues empezar a crear algo. Uh, como tú bien dices, vienes para 17 partidos para jugarte un poco los últimos partidos de la de la temporada con el riesgo que eso supone, pero yo cuando llego a Valencia mi pensamiento es en grande, no para estar en 17 partidos, sino para volver a recuperar los valores de este equipo, volver a hacer un equipo competitivo y, y en, ese, en ese camino estamos ahora. En, habrá momentos en los que <ríe> sea más difícil y otros en los que consideramos que pues que a través del esfuerzo y del trabajo y del compromiso de los jugadores pues podamos... Eh, seguir esta dinámica.
1: Llegado a este punto de la la conversación Rubén eh, eh, quiero volver un poco atrás porque tú tomas la decisión de continuar eh, después del del famoso partido del Villamarín, después de tu rueda de prensa en el Villamarín donde hablas siempre de de ambición, de exigencia de este club, siempre ha sido ambicioso, siempre ha sido exigente, al final acabas firmando un contrato por dos años eh, eh, ¿Qué encontraste? O sea, ¿qué respuestas encontraste? No sé si de presente o de futuro para decir, hay ambición y quiero apostar por esto. ¿Por qué continuaste eh, teniendo, en cuenta, de teniendo en cuenta tu eh, propio discurso de decir eh, se necesita exigencia? El verano, yo creo que ha continuado por el mismo camino que venía el proyecto. No sé si tú ves ya en el medio plazo un proyecto diferente.
2: Bueno, yo creo que hay, hay cosas que eran importantes. Teníamos una, una plantilla con, con jugadores cedidos, con jugadores que al final lógicamente regresaban a su a su club de origen otros jugadores que tenían contrato que nosotros pensábamos que por sus cualidades o por sus momentos um, teníamos que tomar decisiones con ellos en cuanto a a valorar su salida y esto nos daría la posibilidad de tener un espacio para jugadores jóvenes en los que confiábamos en los que teníamos um, pensamiento de, futura, de futuro como ha podido ser pues el caso de eh, Cristian Mosquera, por ejemplo, que el año pasado estaba tapado y este año, con las decisiones de, uh, de apostar por él, pues el chico este año está afrontando una temporada fantástica eh, Pues casos así que pensábamos que nos podían dar la posibilidad de, de crecer como equipo o firmar jugadores que estuvieran en la línea un poco de lo que buscábamos como el caso de, de, de Pepelu, que es un jugador que al final por por su mentalidad por su carácter ha um, encajado muy bien en la, en la idea de, del Valencia y Con qué poco, al final, tratando de hacer cosas sencillas, pues eh, un equipo puede puede mejorar. Entonces, eh, demostrar que a través de esa toma de decisiones, pues somos capaces de gestionar un... Yo, yo, por hacerte un
1: matiz a a mi pregunta, es eh, eh, hablar de ambición y que ese mismo verano la presidenta hable de no descenso. Eso, eso, eso son mensajes eh, eh, que a lo mejor no casan demasiado por, por eso un poco la, la pregunta no. hablando un poco más de la visión global del club de repente el Valencia lucha por no descender
2: bueno pero es que al final cuando después de el análisis de lo que es la, la configuración de la plantilla de las posibilidades económicas no hay que olvidar que el Valencia uh, casi ya renunciado un 30% de presupuesto de la sí. temporada pasada no es que haya sido un 5, un 7 o un 10 es un 30% en inversión en jugadores eh, claro, al final pues lógicamente tu punto de partida, si el año anterior has estado peleando por uh, por no descender hasta la última jornada, hasta el último minuto del partido de la última de la última jornada te eh, Tienes que ser sincero y franco con tus aficionados, que yo creo que es lo mínimo que se nos exige. Y al final, es, señores, vamos a intentar eh, como objetivo inicial eh, salvar la categoría, porque al final es lo que todos queremos, que el Valencia el año que viene esté en Primera División. Y para eso tenemos que trabajar con una gran exigencia, exigiéndonos mucho, cuidando los detalles, acertar en muchas cosas, eh, implantar un un trabajo del día a día en la, la ciudad deportiva en la que todo el mundo... Eh, tenga que estar eh, al 2000 por hora, porque esto es así. Porque para que un proyecto salga adelante, eh, no solamente son los jugadores, el cuerpo técnico, sino es todo el mundo que está alrededor del, del equipo, incluso la gente que está en el día a día. Eh, tenemos que sentir esa energía positiva y a partir de ahí, pues vamos a ver dónde llegamos y cómo crecemos. Pero la exigencia no viene por mandar marcar un objetivo, sino por cuidar todos esos detalles. Eh, Traer jugadores que estén un poco en la dinámica de lo que de lo, al final de lo que, lo que busca el equipo, de lo que nosotros queremos ser, um, y luego tomar buenas decisiones, eh, porque al final muchas veces eh, no es quien venga o qué tal, sino a lo mejor qué decisiones tomas para elegir jugadores que a lo mejor estaban ahí tapados y de repente son importantes, o jugadores que vienen que te pueden aportar muchas cosas, o por ejemplo el caso de Hugo Duro, que es un jugador que el año pasado eh, hace un gol, eh, y, y en vez de. Lo normal hubiera sido a lo mejor valorar la posibilidad de que saliera por su temporada pasada, reforzarlo y decirle que se quede y que vamos a apostar por él y, y el crecimiento de esta temporada. O jugadores como Diego, o como Javi Guerra o como el mismo Fran Pérez, que el año pasado jugadores que participaron en la parte final, eh, pero pero con mucha importancia, y que el caso de Fran Pérez, por ejemplo, que no participó mucho en la, en la temporada. ¿Cuál es su crecimiento ahora? Pues jugadores en la sub-21, el equipo. Uh, compite, el equipo tiene juventud Tiene futuro, tiene presente uh, Y solamente se trata de tomar buenas decisiones Enfocar las cosas como con las dificultades que tiene Tratar de llevarlas al camino que, que pensamos que es el mejor Y, y sobre todo pues uh, Pensar en mejorar uh, Esta es la idea
3: porque tú ¿en, ¿En qué te fijas, Rubén? Porque al final estás hablando de eh, futbolistas que pueden estar tapados por lo que ya hay en el primer equipo al final eh, has trabajado en cantera conoces muy bien la, eh, la Academia del Valencia eh, de, la, de la Academia normalmente se asientan muy pocos jugadores en Primera División eh, claro eh, ¿qué es lo que ves tú para decir este chico está tapado y si le damos oportunidad le damos continuidad en el primer equipo puede ser una gran herramienta para combatir ese mal momento a nivel económico que tiene el club
2: Bueno, primero lógicamente te fijas en el talento, en las posibilidades que tiene el jugador porque al final tampoco podemos pensar que todos los jugadores de la academia como tú bien dices, pueden jugar en el primer equipo, ojalá uh, pero no es así, entonces tenemos que hacer una selección después de conocerlos mucho, de entrenar con ellos, de vivir el día a día de saber cuál es su mentalidad, cuál es su posibilidad de mejora y luego, mmm, sinceramente, la otra parte es ponerlos, exponerlos eh, reforzarlos, mmm, cuidarlos cuando la cosa vaya mal, porque habrá momentos en, la, en los que tendrán malos partidos y ese momento es un momento de reforzarlos y cuando tomamos la decisión de que van a estar con nosotros uh, apoyarlos a muerte y, y darles las herramientas para que ellos puedan mejorar, porque al final esto es nosotros trabajamos muchísimo vídeo en el día a día ¿por qué? porque al final son jugadores de 18, 19, 20 años que tienen pocas vivencias hechas uh, a nivel profesional y las tienen que vivir en, el, en prácticamente en ...en cada momento de la temporada... ...porque nosotros utilizamos el vídeo... ...para que vean imágenes... ...para que se vean... ...para que vean dónde pueden mejorar... Eh, ...realmente los machacamos muchísimo con esto... ...ellos han entendido que este es el camino... ...para mejorar rápidamente... ...y ahí está su progresión y su mejora... ...pero todo parte de, de talento... ...lógicamente de condiciones... Y luego es verdad que el apoyo del entrenador, también del club, que si toma una decisión de, por ejemplo, hay que sacar a este jugador porque pensamos que hay uno joven que va a ser mejor, pues que el club te apoye en ese tipo de, de decisiones y cuando apuestes por él, pues a muerte con ellos, porque consideramos que son los mejores y, y, y en esto estamos. Uh, esto creo que es lo que... Me está dando a mí la energía para, para cada día pues venir con la ilusión de, de hacer un Valencia mejor.
4: Rubén, ahora que hablabas de la mentalidad de los chicos, ¿cómo es el trabajo mental con una plantilla con tantos jóvenes? ¿Te ha tocado hacer más de tutor o de entrenador con los chicos de la famosa quinta durante estos meses?
2: Bueno, sobre todo de, de que, me, que me sientan cerca de ellos, ¿sabes? Ellos tienen que sentir que yo soy una persona que los quiere ayudar, que les quiere eh, potenciar, que cuando en algún momento, por ejemplo, alguno no participe que puede ser, que en algún momento por su momento físico o, o que no esté en un buen momento o porque hay jugadores que sabéis que cuando lleva un, un montón de presión encima o lo que sea, pues colapsan un poco, pues tratar de eh, gestionarlo, a lo mejor apartarlo un poco del foco para luego otra de volver a a recuperar su nivel, pues eh, estar con ellos en el día a día, que ellos sientan que tú estás pendiente de su mejora, pues eh, lo que te decía, vídeos, conversar con ellos también un poco como su vida en el día a día, porque nos olvidemos que son jugadores de 20 años en los que hay un montón de distracciones, cosas que que te pueden llevar a a equivocarte a entrar en la confusión que te puede pasar, porque al final son son muy jóvenes, que tengan buenos entornos, que sus familiares eh, les tengan eh, cierto control en su día a día, en lo que hacen, en lo que cómo se alimentan, cómo se recuperan. Eh, pues un poco prácticamente como, como si fueran tus hijos, ¿no? O sea, en esto Rubén
0: te ayuda... Eh... Ser Rubén Baraja, Eh, me explico, Eh, no sé si uno de esos futbolistas que ahora mismo está un poquito alejado del foco puede ser Javi Guerra, que al final no deja de ser ese futbolista talentosísimo, que puede ocupar alguna posición parecida a ti, al que has estado aconsejando, lo ha contado en varias entrevistas, y yo entiendo que para Javi Guerra pues no es lo mismo que le hable Rubén el tipo Baraja, uno de los ídolos de su infancia, que cualquier otro entrenador.
2: Pues a ver, uh, yo creo que sí, sin duda que les puede ayudar. Uh, creo que ser una referencia para ellos en cuanto a lo que ha sido uh, dentro del club es bueno, es positivo, pero luego tú tienes que tener, cuando te sientes con ellos, uh, no, no, no... No basta solo con el nombre, ¿no? Exacto, no solamente vale con el nombre, ¿sabes? Ellos además son listos y rascan y tratan de buscar ahí todo lo que puedan encontrar en, en ti, ¿no? Entonces por eso tienes que estar preparado, tienes que estar formado, tienes que saber qué mensaje le tienes que mandar. Um, cuando tengas que apretarle que muchas veces eh, la mayoría de las reuniones son pues para apretarles para exigirles más para que sean uh, estables en el rendimiento para que sobre todo sientan que, que pueden mejorar todavía mucho tener la humildad de escuchar tener la humildad de fijarse de de, de escuchar un comentario uh, crítico pero a la vez constructivo bueno pues todo ese tipo de cosas uh, tratamos de estar ahí en el día a día y, y lo hacemos todo por su bien uh, como todos y más nosotros que tomamos muchas decisiones, pues lógicamente nos equivocaremos por momentos eh, seguramente los que más pero sí que tenemos una una sensación de que a través del trabajo con ellos, de su mejora de insistir de eh, pues pueden, pueden ser jugadores sensacionales en un futuro para el, para lo que es el, el Valencia de futuro, ¿no? creo que estamos haciendo algo interesante de cara al futuro para el Valencia, jugadores muy jóvenes eh, con una gran experiencia y, y todo esto lo estamos tratando de conseguir y, eh, eh, sumando puntos y, y agarrándonos ahí a, a, a competir cada partido que es, que es importante eso, ¿no? Eh, ojalá tuviéramos la digamos la, la tranquilidad de que no tuviéramos que sumar puntos y solamente fuera a formar jugadores, pero también se nos exige eh, sumar puntos y estar lo más arriba posible eh, porque tenemos una exigencia en este club que cuando llegas aquí tienes que aceptar
4: Uno de esos jóvenes que está creciendo a pasos agigantados es Diego López. El otro día te escuchaba que puede jugar en cualquiera de los tres carriles, es rápido, está haciendo cifras. ¿Qué es lo que más te gusta de él? ¿Cómo le estás apretando? No sé si le has marcado algún reto personal para esta temporada.
2: El reto personal es un poco especial con cada uno, pero con Diego sobre todo es que él mantenga... Porque él es un futbolista que necesita mucho de estar bien físicamente, mantenerse en forma, estar siempre chisposo... Um, en los partidos eh, recuperarse bien, que cuando haga un esfuerzo realmente eh, lo haga al 100%, porque es un jugador que necesita tener esa energía, esa intensidad en cada, en cada acción. Entonces, para mantener eso tienes que estar muy despierto, tienes que estar muy muy concentrado um, y también entender que a veces, pues en vez de jugar 90, tengo que jugar 70, para el próximo día jugar 90 y a veces eh, tengo que entrar al banquillo y tengo que entrar bien y entonces encontrar estabilidad en su rendimiento es el reto que yo le he puesto a él esta temporada, ¿no? Porque el año pasado era un jugador que el minuto 55-60 lo teníamos que cambiar porque tenía rampas y ahora está jugando tres partidos por semana. Quiero decirte que su evolución es tan brutal, tiene ganas de aprender, tiene esa humildad de escuchar y, y, y para mí muy importante es que él tenga siempre esa energía, esa ambición, esa actitud que tiene, porque eso lo hace, le va a hacer eh, conseguir todos los objetivos que se proponga.
3: Estamos hablando mucho, Rubén, de los jóvenes... Eh, claro, antes destacabas lo importante que es para ti, Pepelu, que es joven, pero al lado de los otros parece veteranísimo. No, veterano
0: de guerra ya, Pepelu, Sí, bueno,
3: sí. aquí en el, en el programa eh, un poco hablábamos entre nosotros y decíamos, oye, ¿quién es la extensión de Rubén Baraja sobre el terreno de juego? Y salía Pepelu a, al unísono, ¿no? Ah, bueno, también dijimos Hugo Duro, ¿eh? Sí, también, también, que era también un poquito el espíritu de, de garra del equipo, pero claro, Pepelu, que, que es ese centrocampista que tantas veces hemos pedido para el Valencia y que finalmente llega este verano, eh, cuéntanos un poco qué significa para ti el, el poder contar siempre con Pepelu, que siempre está preparado y que siempre te da ese rendimiento estable en el equipo.
2: Bueno, pues es un jugador que entiende el juego, que tiene experiencia ya, Más allá de que su participación en Primera División no haya sido mucha en cuanto a partidos Sí, en cuanto a experiencia, en cuanto a saber que conoce la profesión, tiene oficio Es un un reloj en cuanto a su día a día, en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su rendimiento ...tiene una gran mentalidad... ...es un chico que siempre quiere mejorar... ...quiere crecer y, y... es un ejemplo... ...es un líder como yo digo silencioso... ...porque no es una persona que tampoco... Um, ...tenga que pegar cuatro gritos para que lo escuche... ...sino el su día a día... ...el constante en el trabajo... ...es cuando realmente ahí él se hace notar... ...y pues muy necesario para lo que está siendo la temporada... ...porque se está sosteniendo bien... Eh, ...como todos pues habrá tenido partidos mejores, peores pero es un jugador estable, que siempre tiene una media alta en el, en el partido, en lo que pedimos. Es un cuando... poco
3: Rubén eh, el que bueno, te marca la exigencia tú... del día a día, ¿no? Que esto eh, lo sí, no, en sobre to-
2: sí, sobre todo que cuando tú al final hablas con él o le pides algo en el partido o eh, cuando hablamos en el descanso algún detalle pues él también te dice, pues sí, eh, es verdad, esto está pasando, o estoy viendo esto otro. Eh, eh, conoce bastante el juego, es un, es un chico, ya te digo, que muy eh, muy consecuente con lo que hace y con lo que dice es un tío coherente y es una referencia para nosotros dentro del terreno de juego
0: esto Albelda esto Albelda pipó ahora ahora ya sí, no al lado un poquito fuera sí. pero un poco eso
2: no sí David también era un poco ese tipo de jugador que que no solamente controlaba el juego en sí que, a través de sus virtudes sino también que era capaz de comunicar o de mandar un mensaje que a lo mejor el entrenador podía decir eh, sin duda que sí eh, tanto él como Guillamón Uh, ...tiene esas cualidades... Como, ...como tú bien dices... ...cuando God le digo algo... ...pues también lo entiende... ...claro, son jugadores que llevan... ...digamos, más participación en partidos... ...más experiencia... ...y aunque sean muy jóvenes... ...pero pues tienen 23, 24, 25 años... ...y esto se, se nota... ...entonces... ...por eso te digo que el, el futuro... ...si conseguimos... Ah, ...que este año la temporada termine... ...como todos pensamos... ...que es que el equipo... Eh, ...acabe bien la temporada... Eh, pues el crecimiento de los jugadores va a ser exponencial y siempre eso te deja un margen de, de mejora y eh, crecimiento para, para el futuro del Valencia. Siguiendo por la línea de la mejora
1: y el crecimiento, eh, eh, sabemos que le pasa, lo hemos contado muchas veces, eh, a André eh, a Almeida, el problema de la espalda, parece que sin fecha eh, de vuelta, eh, no te pregunto tanto por qué le pasa, que si, si crees que ya está cerca la, la vuelta, pues si no lo cuentas mejor, pero eh, ¿cuánto lo echas de menos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué supone esa figura que el año pasado, oye, pues tuvo su rol, tuvo su momento importante y es que la temporada prácticamente no has podido contar con él?
2: Bueno, André es un jugador especial en el sentido de que, o sea, es un una de sus principales cualidades es que él sabe tener la pelota, Exacto. sabe guardarla, sabe administrarla bien. A veces yo le digo siempre a André, tienes que jugar a un toque menos o a dos toques menos, porque a veces eh, la lleva demasiado o tarda demasiado en, 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 en girar la acción o dar la vuelta o buscar el pase, pero es un jugador que tiene unas grandes cualidades y bueno pues nos, nos, que él no esté nos quita un poco de fútbol, ¿no? un poco de imaginación o de... de digamos de, de, de metros finales de último pase eh, incluso de finalización que eres un buen eh, chutador también de fuera del área y, pero como todo lo que pasa en una temporada pues a veces tienes que adaptarte eh, pues bueno, pues hemos ido trabajando con otros jugadores en esa posición eh, la irrupción por ejemplo de llamo creo que también es sido positiva para el equilibrio del, del equipo eh, pues Javi Guerra puede con esta situación también jugaron alguna vez en la posición de 10 o puede jugar en un costado. Uh, tratamos de adaptarnos a que no esté André, pero la sensación que tenemos es que eh, cuando tienes una fractura eso tiene un tiempo de consolidación. Eh, los plazos marcados siempre son un poco um, de aquella manera. No acabo de acertar si son un mes o un mes y medio, si no es más sensaciones del jugador. Eh, la parte final ahora del entrenamiento de hoy estaba. ...ya tocando balón, haciendo cosas... ...moviéndose a, a un ritmo ya de, de, de futbolista... ...porque al final eso siempre es muy limitante... ...y esperamos que su evolución sea positiva... ...y que pueda tratar de, de aportar en la parte final de, de la temporada... ...pero bueno, es una dificultad más añadida... ...como que ahora Diakabi y, y Amala están en la Copa de África... ...que hayamos tenido a Alberto, por ejemplo, cuatro meses lesionado... Uh, que haya jugadores que han llegado un poco más tarde y que les ha costado coger el ritmo como Sergi Canos o, o Roman eh, pues esto es un co- continuo aprendizaje uh, que seguramente nos está haciendo mejor
4: Rubén, hablabas ahora de las bajas del equipo uno de los grandes riesgos que tiene seguramente esta plantilla es que no se le haga demasiado larga la segunda vuelta para el número de efectivos del que dispones no sé si sientes tú que en días como los de ayer mismamente ¿Se podría capear un poquito mejor la temporada si el club invirtiese en un par de posiciones en el mercado?
2: Sí, pero el partido de ayer no no creo que sea una referencia, sinceramente, porque yo creo que el partido nos llevó a hacer algo que habitualmente no estamos acostumbrados, que es ir a contracorriente, eh, mucha precipitación, demasiado desorden, porque los datos físicos son buenos, quiero decir, los datos al final te llevan a decir… Um, que corrimos más de lo habitual ¿y eso por qué es? porque nos estuvimos eh, con el orden de otros partidos y eso significa que el equipo quiere que el, que el equipo va, que el equipo tiene energía pero no corrimos bien ¿sabes? que a veces esto pasa no que es más importante correr bien que correr mucho y, y no creo que sea um, sintomático el resultado de ayer en, en el que no estuvimos bien en el partido y nos quedamos fuera de Copa del Rey como que el equipo no pueda aguantar el tirón en esta segunda vuelta. No, te, no tengo esa percepción, pero bueno, en el fútbol siempre tienes que estar preparado para todo y, y el sábado vamos a tener un, un gran rival, uh, Teti Bilbao, que viene quizá ahora mismo sea el equipo en mejor forma del campeonato y vamos a poder comprobar un poco... el nivel nivel que tenemos
1: Eh, te te pregunto por eso por por lo que le queda eh, a la temporada Eh, no te quieres marcar objetivos eh, ni para atrás ni para arriba pero imagino que uno mira la clasificación y hace sus cálculos Eh, cuando el lunes abres el marca, ¿dónde miras?
2: Cuando abro el Marca, pues pienso en los puntos que tenemos y el siguiente rival. Y no me sacáis de ahí. Pero, pero,
1: pero un poquito, ¿no? Al final… <risa> no, Tienes, no, te te eso, voy a hacer una pregunta matemática. Eso por ejemplo, no aparece
0: en el Marca, Rubén. ¿tú cu- cu-
1: cu- ¿Cuántos puntos crees que me falta para salvarse este año?
2: ¿Lo, lo miras? ¿Lo hacéis? Esos no, números? no, no, sí que aparece porque siempre pone la última clasificación el siguiente partido que se lee el
0: marca de verdad ¿eh? no, 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 no. y hay una estadística muy
2: interesante los lunes
1: a mí me gusta mucha una de marca que lleva la tendencia que son los últimos cinco partidos ese ah, sí, dato me gusta ese dato sí, dice mucho
2: bueno al final siempre siempre refleja un poco la dinámica en la que estás que a veces eh, hemos tenido tendencias malas y luego resulta que el siguiente partido ganas
1: te, te cambio la pregunta ¿este año está más barato o más caro tú crees para salvarse?
2: no lo sé, dependerá un poco de la reacción, dependerá un poco de la reacción que tengan eh, los, los equipos que van un poco abajo ahora en estos 3, 4, 5 partidos. Porque quiero decir, cuando llegas a, a los últimos 10, 15 como los dos cuando cogimos el equipo el año pasado, um, si tu distancia es muy grande con los de digamos a los que puedes coger, pues ya sí que vas a ir todos los partidos con la única opción de de poder ganar, ¿no? Entonces yo creo que depende de lo que sumen estos dos, tres, cuatro, cinco últimos partidos. Cuando ya llegas a los últimos 15, ahí sí que ya empiezas a hacer cuentas, ¿no? Porque claro, si en ese camino te toca Madrid y Barcelona, que está jugando en la liga, o Atlético Madrid o tal, pues esto sí que te, te condiciona un poco. Pero mmm, yo creo que el ir paso a paso, ahora pensar en el siguiente partido, que es el, el ATT Bilbao, para nosotros es bueno, porque no es ponernos límites, es ir superando dificultades, eh, situaciones, pues vamos a ver cómo se recupera la gente, con quién podemos contar para... Para el sábado, ¿quién está con la mejor energía? ¿Quién te puede ayudar en el partido del, del sábado para ser el mejor once posible? Y, y no estás en lo otro, ¿sabes? que es Y si ganamos, la consecuencia que tiene... Y no, es que vamos a esto... Es que si conseguimos ganar aquí, nos ponemos... Todo esto creo que al final nos hace perder un poco la perspectiva. Y creo que ayer esto es una de las cosas que sin darnos cuenta por la emoción que supone la Copa y demás, nos llevó a ir un poco demasiado precipitados y tal, porque ya... La sensación que daba es que queríamos meter el segundo antes que el primero. Eh, cuando metemos el 1-2, queremos hacer el tercero y ya remontar antes sí. que… Y esto, bueno, pues uh, hay que gestionarlo. Y ayer creo que un poco nos dejamos llevar por ese… También Mestalla te llevan volandas y, y el equipo al final quiere jugar al ritmo que quiere jugar Mestalla. Me suba ese tren.
1: Eh, Mestalla a lo mejor puede pensar Europa. ¿Es utópico?
2: Ah… Uh... No lo sé, no sabría decirte en qué puntuación, si te digo la verdad, no me he puesto a pensar en qué puntuación están esos números. Lo único que sé es que para nosotros eh, tenemos 18 partidos por delante, tenemos 10 en Mestalla, 8 fuera y y sabemos que nuestra posibilidad de mejora o de crecimiento pasa por en Mestalla estar fuertes. Si en Mestalla conseguimos tener el mismo rendimiento o en la misma línea que la primera vuelta, en la que creo que hemos sido consistentes, eh, en la que hemos perdido dos partidos, no te digo que es que tengas que perder dos partidos pero que hemos ido suma, sumando uh, de manera regular pues creo que conseguiremos el objetivo con creces ¿no? y, y esta ya va a ser fundamental
1: el objetivo, o sea, que os ha quedado ahí, yo pensaba que ibas a directo a Europa, pero hemos dejado no, el objetivo sí, oye, en a general. A, general, a general, ver, ¿no?
2: a ver si, si ganas todos los partidos... No, ya veo que vaya, no te saco de vaya, ahí, pues,
1: <risa> me parece bien, me parece si bien. Si parece ganas todos los
2: partidos en esta pues a lo mejor hablamos de otra cosa, pero esto sería... Yo por mi parte la última, no, no <risa> sé Miguel si te sí, queda más, pero
1: sí. te, te hago la última, eh, rapidísima, que es el futuro. Porque tú, eh, volvemos un poco al principio, has hablado de eso, ¿no? De cuando firmaste, de cuando ampliaste tu contrato, eh, el, el que sea un proyecto que crezca. Eh, te queda un año más, pero... Eh, eh, en el Valencia, ¿qué imagina Rubén Baraja en 2025 es cuando acabas contrato? ¿Dónde tiene que estar ese equipo? ¿Tu proyecto de dos años dónde tiene que acabar o dónde te gustaría que acabara?
2: Bueno, pues me centro en este año simplemente porque el año que viene, bueno, pues eh, tengo un año más de contrato pero en el fútbol nunca se puede saber lo que puede pasar, o sea, tú sabes que esto cambia de la noche a la mañana entonces, primero tratar de acabar esta temporada como yo espero que la acabemos es decir, eh, cumplir el objetivo eh, con con la posibilidad también un poco de, de, de que esto nos dé las opciones de, de saber hasta dónde podemos llegar y cuál es el, el pensamiento de, del club a final de temporada y, y lógicamente nuestro objetivo pasa por este año crecer con respecto a la temporada pasada mejorar no sufrir tanto como lo hicimos uh, aún nos queda mucho por delante es, no va a ser fácil eh, tenemos partidos muy, comple- muy muy complicados, complejos y tenemos que estar bien para poder conseguir ese, ese objetivo, y luego eh, hay una realidad que es ineludible que es eh, hacia dónde vamos a ir. Eh, pues, tendré que hablar con el club, valorar las cosas con ellos, eh, porque, el, como te he dicho antes, yo pienso en grande y pienso en Valencia mejor, siempre. Eh, te, te,
1: te, te lo voy a tirar para que no me vuelvas a torear otra vez más, Rubén. Eh, ¿En dos años valdría seguir peleando
2: por no descender? Bueno, me gustaría otra cosa, sin duda. Es que no, no te puedo decir algo que no lo podemos saber, ¿sabes? Pero sin duda que para mí el objetivo... Bueno, del... si sí, bueno, sí
1: lo podemos saber, Rubén. Es no. el Valencia, puedes tener un tiempo de, pero si hay una inversión, hay unas ganas y una voluntad claro, de claro. que esto crezca, entiendo que este club puede crecer. Entonces, en dos años creo que es un margen de tiempo como para Exacto. pensar dónde
2: debe estar el Valencia. Exacto, pero tú yo pienso que siempre llevamos tú un poco a la inversión y yo siempre hablo un poco más de la confianza en, en, en las posibilidades que tienes. El proyecto, en, en, el que sea, ¿no? Claro, el proyecto que tienes en este momento, porque a lo mejor resulta que no, no, es, que te, no es que sea una cuestión de fichar, sino de que De dejar crecer y no vender Claro, no descapitalizar el equipo ¿Sabes? Todo ese tipo de cosas Al final, eh, todo pasa un poco por lo lo que tú quieres Como proyecto, como club eh, ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Y y que estemos en esa coincidencia Porque eh, cuando yo me planteo el reto de de esta temporada eh, Sabía que iba a haber un montón de dificultades económicas Lo que pasa que sí que pensaba que a través del trabajo y apostar por estos jóvenes el equipo podía competir las cosas están de momento en buena marcha pero tenemos que consolidarnos para también un poco demostrarnos a nosotros mismos que nuestra apuesta era acertada ¿no? y esto es algo que el club tiene que valorar tiene que entender y saber cuál es el siguiente paso porque nosotros queremos ir hacia adelante nosotros estamos en un club en el que nuestra afición quiere mirar a Europa quiere eh, que su equipo sea un equipo competitivo igual a lo mejor estamos lejos de poder eh, dar un salto tan grande como estar en, en Champions o, o, como, o como poder llegar a estar entre los cuatro primeros, porque hay otros equipos que lo llevan mucha ventaja, pero sí dar un paso hacia adelante y, y esto es algo pues, que uno tiene que ver así que el tiempo lo dirá. El
0: tiempo lo dirá Rubén y esperemos que sí. sea contigo porque alguien que ha vivido al Valencia no entre los cuatro primeros, sino directamente ganando títulos, jugando finales de Champions. Oye Miguel, grandes... ¿te puedo interrumpir
1: una última vez? Sí. Solo una cosa, pues es para pues... dar las gracias. pero Porque yo creo que muchos compañeros, sobre todo periodistas, nos van a entender. Qué raro es tener protagonistas el día después de perder un partido. Justo. Eso parece que es de otra generación. Justo. Eh, que hayamos hablado durante semanas de que esta charla tendría que ser en un tiempo como hoy y que el equipo perdiera ayer y que ayer ha eliminado y que estés aquí Rubén tiene un mérito, de verdad, porque es que en la comunicación de hoy, eh, eh, los clubes enseguida derrotan fuera, pues tampoco pasa nada, se puede explicar una derrota, ¿no? Y no pasa nada. No,
2: yo creo que lo hemos explicado, hemos hecho autocrítica y somos conscientes de que ha sido una cuestión nuestra de de no estar bien en el partido y no hacer las cosas... No, pero sobre todo la
1: la gracia es de que que has mantenido te lo digo
2: por esto, porque es es importante eso, pero luego es verdad que... eh, es que hay que interactuar con la gente, Aquí es todo es muy bonito cuando ganas, pero mm-hmm. cuando pierdes también hay que también. decirle a la gente gracias por habernos apoyado, no ha, no ha podido ser, eh, sentimos no haber cumplido con las expectativas y dar la cara. Eh, es que esto es un poco, no sé, yo li- li- soy el encargado de liderar esto y no solamente me pongo la foto cuando va la cosa bien, que tampoco… <risa> mm. Pero cuando va mal seguro que voy a estar enfrente de la dificultad y sobre todo, pues es un día feo, pero si habíamos quedado con vosotros, pues hay que tratar de cumplir y y hacerlo todo siempre con cierta perspectiva, no no lo que te dice solamente el resultado de ayer.
0: Eso es tener mentalidad de club grande, que es lo que es el Valencia Club de Fútbol. Eh, Rubén Baraja, eh, recalco las gracias que te ha dado Javi Lázaro y te deseamos desde aquí toda la suerte del mundo, porque lo solemos decir... Pero ya que estás tú, que eres el mister, que eres el capitán de este barco, te lo decimos también. Una liga con un Valencia Club fuerte es una mejor liga española.
2: Pues agradecido de que penséis así y que lo podamos conseguir. Un (risa) Un abrazo abrazo fuerte y un placer hablar con vosotros.
0: El placer ha sido nuestro.